0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスハレルを運営している中塚紗友也です
1: こんにちは Web3 ジョブマーケットプレイスアキンドを開発している金城です
0: みな、えー、さんこんにちは
2: えっと近所と同じく、えー、プロジェクトを行っている宝です
0: はい Web3FM は Web3 にまつわることについてわかりやすく伝えたりゆるく深掘りする番組です今回は Web3 のトップ投資家、アンドリー・セン・ホロウィッツによる、えー、2020年最新クリプトレポートを徹底解析についてお,さお話ししていきたいなと思います。はい、まあ、その前にですね、いつもの最新ニュースをお届けできればなと思いますが、はい、今週の最新ニュースはいかがでしょうか
1: 。はいそうですね、ちょっと前の収録から日が浅いんで、そんな際立ったニュースはないんですけれども、強いて言うと、<笑> 3つ、今日もじゃあ上げさせてもらうと、あれかな、ちょっと大きめのニュースで言うと、イーサリアムのザ・マージが最初のテストネットに上、あのー、げられるということで、まあ、よく何度もこのポッドキャストでも話してると思うんですけどね、うん、イーサリアムがあのプルーフ・オブ・ワークからプルーフ・オブ・ステークに、まあ、移行していくと、コンセンサス・アルゴリズムの移行をしていくにあたっての,そのテストがですね、ついに最初のテストネットの環境で行われると。うん、最初がこのロプステンっていうねテストネットで行われてその後うまくいったらあのゴエリだったりセポリアっていうようなテストネット、うん、テストネットたくさんあるんですよいくつかあってこの3つでテストネットでの実際にブロ,ックブロックチェーンというかコンセンサーアルゴリズムプルーフ・オブ・ステイクが機能するかどうかっていうのを試して、まあ、問題なければついにメインナットでもそのプルーフォーブステーク方式に変わって、まあ、イーサリアムが動きますよみたいなような話ですね。ビタリック・ブリテンさんはん9月、10月になるんじゃないかなみたいなような話をしてるみたいですね。この最終的なザマージ、イーサリアム 2.0 に移行するのか、まあ、その第一歩、ト、うんうん、ナルテストネットのアップロードが、はい、ちょうどかい、あのー、リハーサルが行われますよというのはい言われていますね。今日か,今日からか、5月31日からですね。うん
0: これであれですかね、取引量とかがなんかまた変わって
1: くるような。そうなんですよ、ガス代が下がるみたいなようなところって言われてるんで、うんまあ、どれぐらいのインパクトがあるのかなっていうのは楽しみですけどね。うん
0: うんうん。これがうまくいけば、より,よりもうちょっとこう取引量が回数みたいなところが多くなる感じなんですかね
1: 。そうですね、まあうん。1回あたりの1トランザクションあたりにさばける量っていうのが増えてきますので。まあ、より、なんて言うんでしょう、NFT の取引だったりとか、ゲームでも使われるのとか、うん、まあ、もっともっとやりやすくなるのかなと。まあ、とはいっても,も、レイアツだったりとか、そこら辺でも結構、行われているので。う
2: ん、うん。うんうんうん、レイアツと比べると、どのくらい、なんか安くなるんですかね。いや
1: 、ちょっとね、<笑>そういった情報があんまなくてね、あんまりなくてないので、うん、ちょっと、なんか、カンカン音聞こえるけど、だ大丈夫音、気にならない僕ですかうん、あ俺こっちの僕の家なんで大丈夫かなそこで工事してるみたいで,で大丈夫本中、はい
0: 、さんのとか大丈夫です
1: 。うん、うん、じゃあじゃあ大丈夫です。僕も
2: 今工事してるか、うんです。大丈夫、大丈夫。大丈夫ですかうん。うん。うん。ま、う、す、ん
0: うん
1: 、で、これ面白いのが、ね、このロプステンとかゴエリとかセポリアっていうテストネットの名前がね、その開発者のメンバーがいる街の名前開発コア開発者がいる街の名前になんか準じてる名前みたいで、なんかそのストックホルムの名前とかギリシャの名前とかドイツの名前とか、なんかそういう欧州系のなんか地名がテストネットに使われてるみたいな、まあ、どうでもいい豆知識が。はい
2: 。
0: <笑>
1: <笑>うーん。<笑>変,なね、<笑>変なね、ゴエリとかスポリアとか変な名前だったなかなと
0: 思ってた。<笑>うーん。なるほど。はい。
1: もう一つのニュースとしては、はいうん、となんか面白い取り組み、ネットフリックスがやっていて、なんかアニメの中に隠された QR コードを見つけて、まあ、NFT をニュースあ入手みたいな、なんか取り組みをやってみたいるんですね
0: 、えー。アニメのラブ
1: ですプラスロボットっていう、うん、ネットフリックスのアニメがあるんですけれども、まあ、そこに QR コードが出ていて
0: 。うんうんえー、ちょっと見てみよう。
1: あらそう、あのー、なんか飛んだら NFT 取れるよみたいな
0: 。
1: なんかそういうね、あのー、コンテンツ、映像コンテンツをしっかり読み込んでいるファンの人が取得できる NFT みたいなようなのとか、面白いですよね。うんうんうん
0: うんもう一回聞いていいですか何て言るんですか
1: ラブレスプラスロボッツっていう、まあ、英語でね、ラブです、はい、プラスロボッツっていうようなアニメに対して。うん
0: 。ちょっと今度見てみます
1: <笑>で。なんかこういうのどんどん出てきたら面白いなとも思いつつ
0: 。うん、うん。確かに。ディズ
2: ニーでいう隠れミッキー的な感じですよね
1: 。そうだね、そういう感じ。それを見つけたら、まあ、プレゼントもらえるよみたいなようなノリだよね。うん。うん,うん,うん、うん
0: 、はい。あるほど。はい。
1: であとは、まあ、また別軸なんですけど、まあ、ちょうどこの前自分もツイ,ッターツイートしたやつなんですけど、あのビープルっていうアート NFT のまあ大御所みたいなような人がいて、いく,らいいくつだったっけな、去年の、ね、今頃にあのもう何十億っていう形で落札されたんですよ、このビープルさんの絵が。約75億円か、うん、NFT アートがあの去年の3月に。約75億円で、まあ、落札された有名な NFT のアーティストがいるんですけど、なんかその人のツイッターが乗っ取られたみたいで、なんかルイ・ヴィトンとのコラボ NFT、ここで取得できますよみたいなリンクをツイートされて、そんなのねずっと見てる、もう公式マークも当たり前についている、その本人のツイッターツイートから、そういう詐欺サイトの誘導がされたらね、そんな騙されるに決まってるやんっていう話で。うんうんまあ、そういう、なんていうんでしょうかあの、事件というか、数時間ぐらい乗っ取りになってた状態みたいな、うん、まあ、取り戻したんですけど。うん。う
2: ん、いや、そう。キャブはもうどんどん広がっていくというか、そうなりますよね、もう、マスに行けば行くほど
1: 、もう、人にかかる人そうだ、ね、化されてるよね、どんどん
2: 。もうめちゃくちゃ増えてくると思いますね。うんう
1: ん、ね。ちゃ高度化されてるよね。40… 4万ドルぐらいの被害額だったのかなニュ、ね、ース、うん、ね、こういう大御所というか、もう圧倒的な巨匠のツイッターがられたら<笑>もう本当に慎重に、何をやるにも慎重にやるのが大事なのかなと思います。うんうん、うんそうですよね,ね、うん。個人的な教訓から言うと、やっぱ焦っちゃうと、あのー、思考がちょっと鈍くなっちゃうので、早いもの勝ちなものも結構多いかと思うんだけれども、なんかこういうのってよくあれなんだよ、残りいくつみたいな感じで、どんどんカウントダウンされちゃうんだよね。もうなくなっちゃうよみたいな、今のうちに買わないとなくなっちゃうよみたいなような、この焦らすようななんかデザインになってることが多くて、それを見ても一旦ちょっと冷静になって、その URL を Twitter 検索するなりとかして、なんだろう。あのー、一旦立ち止まってちょっとリサーチするっていうのはやった方がいいのかなと思いますね。い
2: や本当に結構かかってますよね。NFT プロジェクトをなんだろうの代表の人とかもかかったりしてて、うんう
0: ん
1: うんうん、やっぱ
2: ネットリテラシーが高いといえども,、うんうん、もうかかってる現状があるというか、まあ、本当に感情の問題ですよね。落ち着く焦ってるとかそ
1: うだね
0: 、
2: そうだね、モリテラシ
1: ー高い,い関係なく、ちゃんと落ち着いて、ある程度の疑いの目を見て、慎重に、なんだろう、把握できるかみたいな、もうディスコードとかも余裕で乗っ取られる事件も往々にしてあるし、運営がここから帰るよとかって言っても、その運営のアカウントがディスコード上で乗っ取られるみたいなのも、ツイッター以上に結構あったりもするんで、うんうん、ちょっと一旦、大丈夫かと。ちゃんとドメインは URL ちゃんと合ってるかと。なんか一個だけね、ドメインの URL、うんうん、なんか、あのーち、変えてやってたりするものがあったりする、うん、うんうん、うんうんうんうん、うん。はい、そんなところですかね、はい、ニュースとは
0: いありがとうございます、はい。じゃあ、早速、じゃあ本題の方にも、あのー、いければなと思いますが、はい、今回、まあ、レポートが出たということで、あのー、その説明を、ちょっと
1: せっかくの素晴らしいアンドリーセン・ホロウィッツ A16Z の、あのー、骨太のクリプトレポートが出てましたので、うん、ちょっとこの機会にです、ねうん、っざっと結構なページ数55ページぐらいあるんですけれども、うん、ちょっと解説をざ、ま、っと、まあ、時間もあれなので、ねちょっとあのー、概要しか話せない部分もあると思うんですけれども。もうクリプト業界のトップベンチャーキャピタルのアドリス・ホルイッツ、まあこのねうんうん。クリプトというかウェブ3のトレンドを作った超本,本人というか何だろうな、人たちとも言えるような人たちが作っているあのレポートなので、ちょっといろいろとあの読み合わせていったらあれですけれども、ちょっと解説進めていければいいのかなと、はい、思っています。じゃあ、早速。ステイトオブクリプトっていうふうなあのタイトルのスライドになっていて、ちょっと上から順にあの進めていければと思うんですけれども、ざっと目次のところで言うと、まあ、あれか、最初はなぜ Web3 が重要なのか、で、クリプトマーケットのサイクルについて、L1 ブロックチェーン、L2 スケーリング、DeFi、ステーブルコイン、NFT、ゲーム、DAO みたいなような流れになってますね。ちょっとそれ順番に説明していければなと思うんですけれども、やっぱり最初のところで言うと、Why Web3 Matters? みたいな。なぜ Web3 は重要なのかこれあの、アンドリー・セン・ホロウィッツのクリプト担当のクリス・ディクソンっていう一番の,あの著名人、有名な方がいるんですけど、まあ、彼がちょっと前に、5年ぐらい前からに書いていたブログのタイトルですね。Oh. Why Web3 Matters? なぜ Web3 重要なのか、はいまあ、これ、最初のスライドには、まあ、やっぱりこのインターネットはもう本当に一部のビッグテックにあの独占されてますよね。みたいなようなところが言ってますね。まあ、今のインターネットは理想のインターネット。当初、僕たちが描いていたインターネットの理想とは程遠い状況がありますと。でやっぱ中国とかは結構あの、もう規制されているような状態で、実質あのアメリカに目を向けたとしても、実はそんな中国ほどなんか規制されてないといっても、もうこのガーァみたいなような一部のところに独占されていて、もう全部データも吸い上げられていて、もうなかなかここに対してのプライバシー問題だったりとか、新しくそのオプチュニティみたいなのに乏しいよねみたいな,ようなところを課題感として挙げてますね。で、やっぱりここでよく言われるのが、こういう、なんていうんでしょうね、まあ、この g ファーって言われるようなところばっかり、なんかやりだまりはあげられてますけれども、やっぱりよく言われてるのは最初は、もうすごい、なんていうんでしょうね、ユーザーに優しいと、すごいなんていうんでしょうね、オープンな雰囲気にしつつ、でしっかりフォロワーも伸ばしてあげますよ、しっかりお金も還元しますよ、みたいなような感じの雰囲気にして、グロースをさせていって、で、どんどんどんどんある程度ユーザー数が増えてきて、あのー、プラットフォームに力がついてきたら、どんどんどんどんそこが稼ぎにくくなったり、フォロワーも増やしにくくなったり、リーチも減らされたりとかして、やっぱり手のひら返しをされるような現状がありますよね、みたいなような。話がやっぱよく言われてますね、まあ、最初は成長まだまだこれから成長していくぞっていう時はユーザーに優しいプラットフォームでいろんな人を入れてたくさん入ってきたらもう締め出すというかもう。何て言うんでしょう、頑張らないとここにいさせませんよ、みたいなような雰囲気を出していくっていうのはありますね。やっぱりめちゃくちゃそれも、僕もずっとソーシャルメディアマーケティングの領域にいたんで、めっちゃ感じていて、まあ、一番有名なのが、あれですよね、Facebook ページとかですよね、もう2010年から13年ぐらいかな、で、Facebook ページにいいねを集めて、で、Facebook ページを。ウェブサイトに変わる場所として情報発信をしていこう、企業の情報発信のハブにしていこうみたいなような見せ方を Facebook 社としてやってたんですけれども、もう今、ご存知の通り Facebook ページとかも、だろう、機能してないじゃないですか。一切もう持ってても意味がない。当時はね、もういろんな企業が何百万何千万もかけていいね広告を出してたんですよ。みんなこのページにいいねしてくださいみたいな。いいねを集めたら、そこを中心としていろんなコミュニケーションができる、コミュニティが作れる、リーチができるってなってたんですけども、Facebook はいいいやいやいや広告費払わない人たちに対してオーガニックでなんかリーチとか取れると思ってんのみたいな,ような感じでもうお金を積まなきゃそこに対してリーチが得られないっていうような状況に Facebook ページはなっていてでそれと同じようなのがもう本当にここ最近の Instagram でも感じますねもうあの2016年17年とかはオーガニックで投稿頑張ればどんどんフォロワーも増えていったりいろいろななんでしょうあのー、コミュニケーションというか、新しいユーザーの獲得、コミュニティ作りやりやすかったんですけど、もう本当に去年の後半ぐらいから、本当にオーガニックでの成長っていうのが結構厳しくなっていって、もう同じく広告費を出さないと、広告を出稿しないとなかなかフォロワーも増えない、エンゲージメントも増えないみたいなような状況に正直なってたりはしますね。で、わかりやすいです、やっぱりネットフリックスとかアマゾンもそうなのかな、最初は。あの月額料金安くして、アマゾンとかも徐々に徐々にアマゾンプライムの金額とかも高くなっていってるわけで、まず最初安い価格でユーザーを迎え入れて、もうこのなんていうんでしょう、いろんなデータを蓄積していったらもうやめれなくなるわけですよ、ユーザーは、うん。そこで便利な思いをすると。やめれない状態にしてお値上げを徐々に徐々にしていくみたいなような、やっぱりそういった取り組みはまあビジネスをやる側。ウェブ2の企業としては利益を出して株主還元していくっていうもう資本主義にあるど真ん中でね上場もしている以上利益出さないといけないまあまあそうなるのは必然的というか致し方ないところというか、まあ、当たり前の話ではあるんですけれどもちょっとそれってどうなのみたいなようなあのー、なんだろうなカウンターというか、うん、うん、でやっぱりこのウェブ3に注目されてるっていうのがあるのかなっやっぱそこに対してこの資料は書かれてますね。
0: やっぱり僕自身も
1: あれですよ、いまだに Facebook の,あのログインができない状況が続いていて、SNS が届かなくて、ま<笑>ずなのに、一生ログインできなくて、もうメッセンジャー、アプリのメッセンジャーが唯一のあれなんですけど、メッセンジャーは唯一、アプリだけで使えるんですけど、ね、もうやめたいんですけどね、この状況だった
0: ら、<笑>やめれないですよね、<笑>
1: Facebook を,をもう閉じるっていう選択肢がやっぱもうできない状況。うん、もう10年以上積み上げてきたこのつながり、3000人ぐらいのフェイスブックのフレンドがいるわけで、うんうん、こうパラーにするのはちょっと、なんていうんでしょうね、もうなんだろういろんなつ、ね、新しいビジネスやっていく上でで、ね、行かせるなくなるっていうのはやっぱむずいわけで、うんもうまあ、そういう状況になっているなというところですよ
0: ね、や
1: めようにもやめれないような状態。うんうん、完全に囲い込まれているなと。この自分が使ったネットワークをも外にも持っていけないような状態で、うん。なかなか大変だなって感じてますね
0: 。まあ、ありがたいようで、そう窮<笑>窮屈な感じな状況ですね
1: 。うすよね、うんうんうん、今だったらねもう YouTube とかも全然再生数も回らなくなってるみたいですし、TikTok とかがあれですけど、TikTok もね、まあ、もうどう,などうなんですかね、収益モデルもこれから出てくるとは思うんですけど。うん、うんうんうんはい、じゃちょっと、はい、どんどん行きましょう。うん、でまあよく言われるあれですよね Web1 は、まあ、情報を読むだけ取得する側取得するっていうのが Web1 で Web2、まあ、が Web2 が WriteRead で、まあ、情報を読むだけじゃなくて自分たちもそこに対してコンテンツを、あのー、アウトプットできるよっていうような ReadWrite、まあ、で Web3 は ReadWrite だけじゃなくてそこにアウトプットした情報を、まあ、オン、所有できるよ、みたいなようなところ、この所有できるっていうような概念が、まあ、非常にこのインターネットが本来描いていた姿で、あるべき姿みたいなような、はい、内容を書いておりまして、で、まあ、そこに対してあの、Web3 っていうのは、このプラ、ラあのなんでしょう、事業者が出す、つまりなんだろう、このプロトコル、Web3 の事業者、が向いているインセンティブとそのステークホルダーのインセンティブが一致している状態で、まあ、このステークホルダーこの Web3 の、あのー、企業というかプロトコルというかプロジェクトにやっぱり乗っかって、あのー、なんだろうアウトプットをしていくユーザーのメリットとその事業者のメリットがまあ一致していて、まあ、全員にちゃんと、あのー、利益というか売上上還が還元されていきますよみたいなような。仕組みになっているというところですね。うん、はいで、まあ。あとはもう分散化されているみたいなようなところが書かれているのかな、うん。もう本当に中央のサーバーからあのユーザーに向けて発信をしていくっていうものではなくて、もうこのユーザー同士がしっかりつながっていて、そのガバナンスをしっかりあのユーザー同士が持っていて、そのプロジェクトのどういう方向性にいくかみたいなようなところをもうしっかりその未来を握ってるというかそのプロジェクトがどの方向性で運営していくのかっていうのはまあユーザーの手に委ねられてますよねみたいなような資料としては説明されてますね。うんうんうん。はい。ってところかな。あとこれも面白いなと思っていて次に資料としてあるのがサイクルスオブイノベーションってあっていてそれがですねなんかクリプトマーケットがなんか4つの、あのー、サイクルというかトレンドで回ってるみたいな話をしてます。まず最初にこのプライス、この暗号通貨の価格が上がると、人々の,その興味関心のレベルが上がってで、その興味関心のレベルが上がると、いろんなアイデアが生まれてきて、新しいイノベーティブなアイデアが生まれてきて、そのアイデアによっていろんなスタートアップやプロジェクトが生まれてきて。でそのいろんなスタートアップやプロジェクトが生まれていくによってまた暗号通貨の価値が上がってみたいなようなこのサイクルが順繰り回ってるっていうようなあの内容があります、ね<笑>まあ、なのでこの暗号通貨の値上がりが1つの先行指標だこのマーケットが盛り上がる1つの先行指標だみたいなようなところが、うん、この資料ではなんか述べられているようなところですね。やっぱりまあまあまあそれはあるのかなとも思いますし、で一方、なんてでしょう今はテラの問題だったり、世の中のインフレの問題だったり、金利の問題で結構、市、あ、況、のー、がだいぶ悪くなっていたりもするので、またちょっと停滞のタイミングにはなるのかなと思うんですけれども、まあ、逆にその仕込みのタイミングなのかなというところ。ですかね、やっぱりこの階段状になってるっていうのも一つ面白いなと思っていてちょっとこの資料に書いているてい部分とはちょっと関係ないんですけれどもやっぱり最初のなんていうんでしょう2013年14年とかのタイミングであのあのマウントゴックスがですねあのハッキングされてあの巨額のビットコインが抜かれちゃったんですよそのマウントゴックスって世界最大の取引所だったんですけどそれ日本にあって渋谷にあったんですよね
0: 。まあ、それれがハッ
1: キングされてもう本当にね、2014年とかのタイミング、13、14年のタイミングで、で一旦たなんだろう、当時、マウントコックスが盛り上がっていて、取引所盛り上がってたんですけど、一旦停滞になったと。いっ停滞になったまた2017年のタイミングで ICO バブルとかで盛り上がってきて、それこそそのタイミングで DAO っていうような実験もされて、まあ、DAO はハッキングされちゃったんですけれども、また盛り上がってたんですけど、この ICO バブルがはじけて、またそれが停滞しちゃってで、その停滞しているタイミングで、あのいろんな今でいうそのユニスアップだったりとか、あとは何だろうな、今本当に使われたソラノだ,だ,だったりとか、そういうのがいろいろ仕込まれてたんですよね、この2018年、19年のタイミングで。で、それまた停滞のタイミングで、で、また2020年からこのディファイサマーが始まって、2021年で NFT が盛り上がって、またバッて盛り上がってるわけですよ。2020年から2020年、うん。20年、22年の,この今のタイミングまで。で、また今、ちょっと停滞のタイミングになるんじゃないかな、みたいな言われていて、まあ、本当に2、3年おきに停滞、あのー、急なんだ急激な伸び、停滞急激な伸び、うん、みたいなのを本当に階段上に、まあ歴史を振り返ると、あのー、階段を登っているような感じで成長しているなっていうところなので,で、逆にその急激に伸びているタイミングで、伸びているプロトコルっていうのはこの停滞しているタイミングでしっかりプロダクトをゴリゴリ作っていたようなプロジェクトがその2、3年後後のまた伸びのタイミングで爆発してるわけでやっぱり非常にこのなんだ伸びるタイミングで頑張っても遅くてこの停滞しているタイミングでし、うんだ、うんと作り込むことがまあ大事なんだなっていうのは感じますよね。うん,うん、うんう
0: ん、そこはあれですね、だから停滞しているっていうところに対して、なんか、あの勝ち目がないみたいな思うんじゃなくて、まあ、今だからしっかり、あのプロダクトに時間がかけれるみたいな、ちょっとこう、視点で持っていけると良さそうですね
1: 。まさ、ま、にいいですね,ね、うんうん。もう今もね、冬の時期みたいな言われてるんですけど、逆にね、プロダクトにフォーカスできるタイミング、変に、なんだろう、バブルで評価されて、変に評価されて、なんか、なんだろう本質的じゃないユーザーになんか踊らされるような、まあ、逆にノイズはないのかなっていうところはあるかもしれないですね。確かに。うんうんうんうん、はい。はい、いうところかな、はいまあ。クリプトマーケットのキャップ、まあ、暗号通貨の価格が上がればデベロッパーアクティビティが上がってで、デベロッパーアクティビティが上がればスタートアップアクティビティが上がって、でスタートアップが盛り上がればソーシャルメディアのアクティビティが増えて。みたいなような感じの,、はい、あの伸びになっていて、もう本当にこの直近1年は、もうそれがいずれの指標でも、もう爆裂に全部で、あの最低でも 62%、最大でクリプトの価格は 270% アップっていうような形でね、はい、だいぶ盛り上がってますよという,ような資料になってます。はい、で、次のメイントピックス、ここからが、今が概要の話で、次の資料から、がですね、あの各項目、各ジャンルになってるんですけど、まず最初のトピックが、レイヤー1ブロックチェーンの話になってますね。うんうん、で、まあ、これはな、どんな説明からがいいかな。まあ、簡単な、まあ、このコンセンサスメカニズムっていうようなところがありますよねと。なんか分かりやすい例えが一つあるので、ちょっとこのブロックチェーンの仕組みについて、ちょっと共有したいんですけれども、昨日、あのボイシーで聞いた中島さんという方が例えてたのがすごい分かりやすかったんですけどこのブロックチェーンのこのコンセンサスアイゴリズムの仕組みこのコンセンサスっていうのが合意形成っていう意味なんですけどまあどのような形でこのブロックチェーンが動いてるのかみたいなようなところの簡単な説明ちょっと僕の方からもさせてもらうとなんかかあの中島さんが例えてたのが面白くてなんかこのみんなでこの重いみこしを担いでるようなものだよねみたいなようなことを言っていて。でつまりその見越しがどの方向に行くかみたいなようなところはやっぱりあの半数以上の人たちがここの方向で行こうみたいなようなところに行かないとその見越しって右に行くのか左に行くのか、あのー、過半数の人がそこに行かないと動かないじゃないですか少数の人が自分たちに都合のいいような形で、あのー、右に行きたいって言ったとしてもみんながいや左が合ってるよ左が正解だからっていう,ふうな形でひあのっ、ー、てう左が正しい、あのー、トランザクションのあり方だからっていうことによって<笑>悪意の持ってる人たちがそこに行こうとしても関数の人に却下されるといけないんですよ、ね。うん、んよく 51% 攻撃とかって言われるんですけれどもつまりでも 51% 以上を悪意を持った人たちが集まればそういう自分たちの都合のいいことにはできるんですけれども<笑>もう今もう100万台以上のコンピューターでその分散化されているような状態なので、その100万台以上の人たちの 51% を自分たちの割いい都合のいい方向に持っていくって、全員の合意形成をさせるのは、まあ、ほぼほぼまあ不可能なこと、まあ、実質不可能なことになっているわけで、うんまあ、なので、全員が自分たちがここが正解だよねっていう方向に全員で合意形成をして、でその合意形成をした中で最初に計算を、難しい計算を解いた人が、その報酬として、まあ、マイニングって言われますけれども、まあ、そのビットコインを、あのー、もらえるよと、そのビットコインをもらえるから、みんなでその合意形成をしつつ、かつ、その中で、一番、あのー、コンピューターパワーを使って、難しい計算を取れた人に、まあ、そのお金が入るっていうような仕組みで、このトランザクションっていうのが行われてるっていうような形。ですね、まあそのなんかみこしを軽い見越しだったらみんなでやらなくてもいいわけですわざ,わざと重い難しい計算をしないと解けない重い見越しをみんなで担いで方向性を決めてでかつコンピューターで計算をとその合意形成をするっていうものと、まあ、コンピューティングをするっていうところはちょっとまた別軸ではあるんですけれども、まあ、この2段階の何、あのー、ていうんでしょう、意思決定のあり方で、まあ、正しいトランザクションが行われているっていうような形ですね。まあ、トランザクションっていうのも、ただ単にこ,のこれまでの帳簿ですね、勘定記録みたいなのをそのブロックの中にみんなで、あのーなんう、あの、何ていうんでしょう、入れ込んで保存をして、まあ、それを単なるにつなげているっていうような作業をしてるんですけれども、まあ、この分散型台帳とも言われますけれども、ブロックチェーンは。まあそういう、何でしょう、台帳、正しい台帳。は何かど,あのどれなのかみたいな,なところもみんなで決めてじゃあその台帳をブロックに入れてつなげるっていう最後のなんだろうと作業をコンピューあのマイニングというか計算を解いてやってるみたいなような話っていう理解で、まあ、大枠は理解できると言っていいんじゃないかなと考えてますね。うんはいうん、このコンセンサスアル,アルゴリズムとかコンセンサスメカニズムってね、結構なんか難しいような印象を受けますけれど。ただみんなで合意形成をしてで。最後コンピューターのコンピューターしてるんですよみたいな話ですか、ねうんうん。はい。っていう,ようなところでですねでそでこの資料では、この Web3 is Multi-Chain て書かれてますね。もうデベロッパーはたくさんの,その選択肢がある。そのブロックチェーンのアプリを作るのに、たくさんの選択肢がありますよというところで、Ethereum、まあ、があのアクティブアドレスが550万とかかな。これはでそれに対して、ソラナが150万、ポリゴンがあの260万。まあ、BNB、バイナンスチェーンですかね。まあ、それが900万。で、アバランチが、うん、これが60万とかか。なのかな。まあまあ、そういう空のポリゴン、BNB、アバランチとハンドクとかいろいろありますよっていう話してます。で、まあ、スマートコントラクトプラットフォームとして、まあ、イーサリアムがもうこれ圧倒的ですね。まあ、その次に BNB チェーンとかアバランチとかがあるんですけども、イーサリアムがもう本当に。まあ当的にこのスマートコンタラクトプラットフォームとして、まあ、採用されてますよねっていうような話かな。うんうんうん、はい。ところですかねうん。何かありますここで気になること、二人は
0: あ。なんか、まあこれまでのなんかこう、なんですかね、復習的な感じで。まあそうですね
1: 。よくそういう L1、ね、L2 の話とかもこれまでにしてきたので。次行きましょうか、うん、で次がレイヤー2スケーリングの話になっていてもうこのレイヤー2も、まあ、これもまあ復習みたいな感じになっちゃいますけどもイーサリアムの,このなんていうトランザクションが遅い問題をまあ解決するための一つの高速ロードっていうようなまあソリューションとしてこのレイヤー2ソリューションたいがまあ使われてますよと、まあ、いろんな、あのー、Web3 のアプリケーションを走らせるためのそのより高速に動かせるためのアプリケーションを高速に動かせるために、まあ、イーサリアムを直接、まあ、一般道を走らせるんじゃなくて、まあ、高速道を走らせた方がその手数料も安いしトランザクションも早いですよねっていうところで、うんまあ、大まかに言うとこのオプティミスティックロールアップっていうのとこのゼロノーレッジゼロ知識証明を使ったロールアップ技術みたいな、まあ、ロールアップその後に巻き取りみたいなような意味でイーサリアムのトランザクションを巻き取ってあの代わりにやってあげますみたいなような技術として、オ、はい、プティミスティックとゼロノーレッジがありますよというところですね。で、まあ、今はあの圧倒的にモストポピュラーって書いてまして、まあで、だけれども、この ZK ロールアップが今、どんどんどんどんぐいぐいあの影響力増してますよみたいなような資料になって,てますねうん、うんまあ。楽観的ななんか不正があったときにストップって言われたときにそれを再度検証してそのチェーンのトランザクションが正しいかどうかみたいなのを検証するようなオプティミスティックと ZK ロールアップはその検証をの中身を蓋を開けなくてもそのトランザクションが正しいかどうかっていったのを他の情報から推論してまあそれが正しいよねみたいなようなまあ証明に導くっていうようなもう数学の技術を使ったあのロールアップ技術ですね。まあ、この2つのつ技術が今対等していて、まあ、GK ロールアップが特に伸びてますよっていう話ですかね。うん、まあまあ、あとはそんなあれか、まあ、アービトラムだったり、この DYDX だったり、あとオプティミズムっていうようなロールアップが、もうほぼほぼシェアを占めてますねっていう話ですかね。うんもうめちゃくちゃこの手数料が、あのー、これらのロールアップ技術で下がってますよねっていうような内容かな、うんはい、次がディファイの話になっていて、うんまあ、ディファイのこれかあれかやっぱりね多くの世界中の多くの人がやっぱり口座とか自分の,あの銀行口座を持ってないような人たちがおりますとやっぱりそういった人たちに対して、その金融のサービスをまあ提供していくことができるような、まあ一つのソリューションとして、この DeFi がしっかりあの確立されてますねっていうような話ですね。うん。うん
0: 、
1: これが、DeFi、うん、がもう2年以内にもう100ビリオン以上の。なんだろう価値あ。あれか、トータルバリューロックドだから、まあ、100ビリオンドル以上の,このお金を、このディファイ上でまあ運,用されて運用されてるみたいなような話かな。2年以100ビリオンドルってもうす,すごいお金ですよね。ビリオンドル。だろうビリオンドルは1兆円とかか。今の円安だったら1兆円,兆円ぐらいか。うん、が、まあ、あィファイで運用されているというような規模感になっていますね。うんうんまあ、使われているリファイも、やっぱり、まあ,あィファイの,あの仕組みで使われているブロックチェーンもまあ圧倒的にインサリアムが、もう今これだったら 60% ぐらい占めているのか。その後、BNB。だったり、空のアバランチポリゴン、あたりが来てますかね。うんうん、この資料では、テラもだいぶ 20% ぐらい、<笑> 15から 20% パーぐらいシェア持ってるような感じだけども、この2、3週間で消えましたよね、テラは
2: <笑>うん。ファントムも下がってるんですね
1: 。そうだね、ファントム下がってる。うんうんうんうんサすごいな。またね、マージが起こったら、他のノックチェーンとか、どうなんだろうっても思うんだけどね。うんうんうんうん、あとは、これは、次の資料は、まああの、トークンエクスチェンジレンディングプロトコルが最も今の d フ f i のユースケースで有名ですよっていうふうな資料がありますね。んトレーディング系、まあ。トレーディング系だったらやっぱりユニスワップだったりは有名かな。あとは DYDX というところとか。もう結構てあとはあのトークンの貸し借りのプラットフォームとしてはメーカー DAO だったり、アーベコンパウンド。この3つがもう,もうだいぶこの3つでほぼほぼ占めてます。メーカーダウがすごいな。メーカーダウが一番プレーニングプラットフォームとして扱われています、ねはいで。次の資料ではプルーフオブステークイズカミングトゥイセリアムと、まさに冒頭に話した。ついに、この2022年中に o ルーフ f s ステ k クが来ますよと、うんはいう内容になっています。r ルーフ of ステ a ク e やるにあたって、このステーキングであのまあお金を預けておくと、お金というか、このイーサリアムを預けておくと、そのステーキング報酬といったような形で、この利益,利益というか、報酬が支払われるような仕組みがありまして、それで今、リードが、やっぱり圧倒的に今はもうナンバーワンになってますね、そのステーキングプラットフォームとして使われているのが。今までね、コンピューターマシーン、さっき話したように、難しい計算を解いて、そのトランザクションを走らせたものが今度は多数決方式みたいな仕組みに変わるんですよね、このプルフォーフオブステークによって、うん。多数決方式っていうのはたくさんのこのイーサリアムを持っている何てうの、ノード、バリデーターがそのトランザクションをなんか承認できる権利を得られるみたいなようなものなので、だからそのリドっていうところに預けておけば、このリ,、うん、リドがこの。フルホームステークの,そのバリデーターになるみたいなような感じで、で、リロが報酬を受け取ったものをまた預けてた人たち全員にまた配当されるみたいなようなイメージの仕組み。うんうん、ちょっとはい、認識してていいんじゃないかなと思ってます
0: 。銀行でいう利子,利子みたいな、利子が帰ってくるみた
1: いなあそ。まあそんな感じですね。そんな感じですね。ス,預けうんうんはい、ステーキングですね。利子に近いのはさっきのレンディングとかの方が近いかもしれないですね。預けておいたら、その預けているお金をまた誰かに貸して、銀行が誰かに融資とかで貸して
0: 、そこの
1: 金利、利子をまた普通の口座に、うんうん、あの預けている人たちに渡すじゃないですか。どっちかというとこのレンディングプラットフォームの方がその銀行のやってることには近いかもしれないですけどね。ああ、なるほど,るほど、うん。このステーキングというまた新しいこのブロックチェーンの。うんうん、はい。来年があるかな。なるほど。はい。ありがとうございます。まあ、一方でこのディファイ伸びてると言ってもね、まだまだこの、なんてしょう、アメリカだけで見ても、この銀行のなんかアセットマネジメントの規模で見ても、まだ31番目の位置に占めてますよと。やっぱり1位は JP モルガンとか、2位は、うんうん、ウェルス・ファーゴとか、ある中でトップが、まだまだもう本当に31位の規模でまだまだ伸びしろありますよね。このお金を運用していくセットマネジメントの規模として、まだまだこれから成長するだろうというような伸びしろを感じ,、はい、感じざるを得ない資料もこのレポートには含まれていました。と、はい、いったところで、d ファイが以上で次がステーブルコインについての,あの内容になってますね
0: 。何かと話題の
1: ステーブルコイン。日本だと JPYC ととかががやっぱり有名だと思うんでですすけれども、うん、ここにあるのがですね、まあ、ステーブルコインの主要なカテゴリーとして3つありますよって言われていて、まあ、1つがフィアットバックド、まあ、実際の法定通貨を担保とした担保としてそのステーブルコインの価値を1ドルに保っているようなステーブルコインとあとはクリプトバックドって言って、あのー、暗号通貨を担保にその1ドルの価値を保っているようなステーブルコイン。でもう一つがアルゴリズムバックド。あのアルゴリズムでちゃんと1ドルの価値に収まるようにそのアル、アルゴリズムを裏で仕込んでそれを一定保ってますよっていうものですね。で最近、もう暴落したテラが発行している u s t はこのアルゴリズム版のステーブルコインで、ちょっとこのアルゴリズムはやっぱり微妙じゃねみたいなような感じの、まあ、雰囲気にもなりつつも、まあ、他にいろいろと伸びている。それこそ日本人の方がやっている UXD プロトコルっていう空ナのステーブルコインとかも、このデルタニュートラルポジションっていう、ちょっとデリバティブ系のちょっとまあ難しいので割愛しますけれども、結構アルゴリズム系だとは思うんですけれども、まあ、そういうことかはこのね、テラの、あの、全然違う仕組みで、ちゃんと成り立つような仕組みでやってるっていう、まあ、全然うまくい,きいっているようなところ、いきそうなところも全然あるので、全部が全部ダメとは思わないんですけれども、まあ、こういうアルゴリズムで担保しているステーブルコインと、あとは DAO、したダイですね、ダイ、メーカー DAO が出しているステーブルコインのダイっていうトークンとかは、まああの、イーサリアムとかを担保にしているクリプトバックの,のステーブルコインダイ。まあ、フィアッットバックででは分かりやすいですいよね、まあ、日本の JPYC もそうですけれども、も USDC とか USDT っていうステーブルコインはこのフィアットバックと、まあ、例えば1兆円ステーブルコインを発行していたら、その会社は自分たちの口座に1兆ドル、1兆円って言ったら1兆円ですね、同じ金額の法定通貨を担保として持っている。まあ、いろんなドルだったり、円だったり、ユーロに分散しては持っていると思うんですけれども、同じ額の法定通貨がちゃんとあるので、あのー、この価格が保証できるんですよ、みたいなようなものです、ねうん。この説明は分かりやすいなと僕も思いました、うんうん。ぜひ、中塚さんも日本人として JPYC ぐらいは持っておきましょう。<笑><笑>ね、これ、1万円振り込んだら1万円分の。JPYC が送られてくるんですよ。自分のレターです。まあちょっと振り込み作業が必要なんですけど
0: 。
1: うんうんうん、で、それは v、あのー、V プリカかなプリペイドカードにそれをチャージできるんで、で、そのプリペイドカードを使って、まあ、買い物ができるみたいな感じですね。まあだから言ってしまえば、そういうイーサリアムとかビットコインを一旦この JPYC に変えて、で、その JPYC をプリペイドカードにチャージすれば、なんだろう日本円に戻さなくてもその暗号通貨のなんだろう値上がりしたようなというかしっかりその現実世界で使えるような状況に持っていけるっていうのはいいですよね。<笑>前も話した通りステーブルコインはこの利格をしておくためのボラリティが激しいのでそれを一旦価値を。理学させておくためのものなので理学させておいたら、まあ、それを一部やっぱり生活費で使いたいみたいな状況だったら、うん、こういうステーブルコインとか,かとプリペードカードにチャージしておくっていうのも使い方の一つでありかもしれないですね。うん、うんんはい、うん、でまあこのステーブルコインのあの伸び率も非常に高いものがありますよと。圧倒的に、圧倒的でもないか。まあ、USDT と、まあ、初代ステーブルコインみたいなものですよね。USDT が結構な、うん、半分近くのシェアを持っているのかな。その後に USDC か。あとなんかバイナンスが発行しているだと思うんですけど、ちょっと間違ってたすいません。BUSD かな。もうそれも次のシェアとしてありますね。その次が台ですね。はい。うん<咳>ステーブルコインのまだ存在感というか世の中の法定通貨の規模としても,もう全然まだまだこれ何番目だろう ?12345610 番目ぐらいなのかなもうカナダドルの下これだ結構離れてるから全然まだまだなのかなもう全然法定通貨の規模としてはまだまだなので。もしかしたらね、うんまあ、こういう、US ドル、JPY、ユーロ、に置き換わる、世界通貨になる日も遠くないのかなというところがありますね。うん、もう本当にでも、クリプト界隈で働いてる人たち、DAO とか、そういう Web3 プロジェクトで働いてる人たちは、結構やっぱもう USDC で給料をもらっている人たち、USDT でもらっている人たちは多いですよね。で、かつ、あの出資。を受けときもこういうステーブルコインで出資を受けるみたいなような企業がもう結構主流になってきてるなっていうのはすごい感じますね,ね。これをもらって給料を払うときも,もうこのそのままステーブルコインで給料を払ってでそれを日本だとそのまままた日本円に変えるってうのも税金とかもかかって難しそうだからなかなかねクリプト払いのでもらうのはいいけど、実際にご飯食べるにはどうすればいいんだっけみたいなところでちょっと課題感はありますけど、一部フィアット、一部クリプト、クリプトっていうかステーブルコインで、一部そのプロジェクトの独自トークみたいな、もうこの3段構えだったりするのが基本なのかなとも思いますし、その従業員によってはなんだろうもう全部60トークンでいいよとか、もう全部フィアットがいいとか、なんかそのバランス感がやっぱり結構調整が難しいっていうのが課題感としてあるみたいです、うんうんうん。人によってね、フィアットが欲しいとか、あ,このあなたたちのプロジェクトを信じて、このプロジェクト働いてるんだから、全部そのプロジェクトのトークンでくださいよっていう人もいれば、んそこは課題感としてあるのかなと思いますね。次、NFT の欄で。まあ本当にこのあ今声聞こえますかね大丈夫ですか
0: あ大丈夫です
1: かはい、ちょっとなんかマイクが別のものに変わっちゃって。はい。うん、でも、本当にこの直近一年違うか、いくつかのジャンルが。こ,のこ,こ最近ありますよプロフィールピクチャー、NFT の使われ方ですね。プロフィールピクチャーとして使われる NFT、まあ、アートだったり、ミュージックとして使われる NFT、まあ、サウンド XYZ とかロイヤルっていうミュージック NFT もあれば、さっきのビープルとっていう一点ものの NFT を出すものもあれば、まあ、あとはゲーミング、まあ、それこそあのステップンとかアクシーとかもそうです、ね、あれも NFT でやってますし、あとユーティリティの価値があるあの NFT、まあ、イベントに参加できるとか。そういったなんなん EC サイトにアクセスできるとか、コミュニティにアクセスできるとかっていう NFT だったらバーチャルワールド、まあ、メタバース系の、まあ、土地とか、そういう系の NFT。うんまあ、こういういろんないくつかのジャンルがありますよね、みたいな。やっぱりまだまだメインストリームとしてこれは位置づけられているようなものかなと。やっぱりね、すごい感じますよね。この前も焼肉食べてたら隣の若い男の子お二人がこの NFT の話とか、ステップの話を結構熱くしていて。バンカーされてるよなーっていうのはやっぱりめちゃくちゃ感じたなーっていう、ね。うんうんまあ、NFT 結構まあ勢いはまだまだとどまることを知らないですよみたいな話かな。うんうん、あのここもね、この資料もフィこの,あのここのページ、次のページが結構アンドリセンスしたんだけれども、やっぱりあの、なんでしょう。こういう NFT を活用してクリエイターはこの Web2 時代のプラットフォームよりも圧倒的に設けられますよと。まあ、簡単に言うと、アプリの手数料アップストアの手数料はまあ 30%。まあ、今、1億円以下だったら、売上が1億円以下だったら 15% とかだったりするんですけど、実際はまあ 30%。YouTube の手数料はまあ 45% とか。でも、Facebook、Twitter、Instagram に関しては、もうそういう利益関係はありませんよと。100%。ユーザーが生み出したコンテンツから得られる広告収益の 100% は、もうプラットフォーム側が持っていってますよねとか、に対して、ープンシ c の手数量は 2.5%、たったに 2.5% しかありませんよと。めちゃくちゃクリエイターにが生み出した収益は、しっかりクリエイターに 100% 近く、しっかり還元できているようなあのものが、こういうまあ NFT を軸とした、このクリエイターエコノミーの,あのなんてでしょうトレンドの軸としてありますよねっていうようなこと。てますね、これもすごいですよね。これもいつなか2011年の1年間でクリエイターに払った売り上げ、クリエイターに払った、まあ、金額の規模を比較している資料があるんですけれども、まあ、YouTube が15ビリオン Facebook が300ビリオン i o n 全部ドルですね。15ビリオンドル YouTube、Facebook300 ミリオンドル、で Spotify が7ビリオンドルに対して、やっぱりこの NFT は 3.9 ビリオンドルというふうな形になっているんですけれども、これがやっぱり1人当たりのパークリエイター、パーアーティスト、1人当たりの、ねまあ、パーチャンネルとか比べると、他が Spotify が1人のアーティスト当たり636ドルに対,、うん、に対して、NFT が1人のクリエイターに対して17万4千ドルっていう、う全然桁が違う。うん YouTube もチャンネルあたりの平均が405ドル。Facebook に至っては1人あたりの、なんだろうな、そのユーザーに対して言うと 0.1 ドルに対して NFT が1人のクリエイターに対して 17.4 千ドルっていう、う全然規模が違うという。で、Spotify は111万。あ110万アーティストに対して、まあ、NFT は2万2400クリエイターに対してみたい。やっぱりごく少数の人がやっぱりめちゃくちゃ稼いでるっていうのがちょっと言えますよね、この NFT のマーケットに関しては。うんまあ、ちゃんと、ね、お金は還元できてると言ってる一方を、やっぱりごくごく少数の一部のクリエイターにめちゃくちゃ莫大な、あのー、リターンが来て
0: るみたいなところは
1: でも一部言えるのかなとも思います。
0: うんうんうんでまあ、こう見ると、あれですね、Facebook はキッチンな感じですね
1: 。<笑>すごいですよね、これもアンドリーセン・ホロウィッツのボスも、マーク・アンドリーセンさんも、Facebook の取締役だったのかな、もう今やめてるのかな、もう最近まで本当にずっと長年、そこのボードメンバーにいたにもかかわらず、自分たちの資料でもめちゃくちゃ Facebook ディスってますからね、これ。<笑><笑>なるほど。この自己否定をして新しいトレンドを生み出すこの力すげえなと思いながらために見てますため、うん私たちん。私たちのたまに私たちのために私たちのために私たちは私たのたバナンスだのたりに私のためにのために私たちのために私たのために私たちのために私たちのために私のたに私たちのたリに私たちのために私たちのに私たに私たちのたのの招待状だったりとか、もういろんなユースケース生まれてきてますねっていうのは、はい、NFT はまず、能性感じるところですよね。はい、ちょっともう時間もあるなので、次、Web3 ゲーミングのところとかかな。まあ、やっぱり結構やっぱ、まあ、ステップンだったり、アクシーとかに代表されるより、あともう本当にビッグタイトル、ソラナー、スター・トラスとか、いろんなビッグタイトルが多分これからどんどんどんどんゲーム領域でも出てくるのかなというところで、やっぱりこの,の y g g に代表されるようなギルド性というか、スカラシップって言われているようなものだったりとか、か NFT を軸にしたものだったりとか、このバーチャルランドだったり、なんかいろんな本当に、だろうあのポテンシャルが、まあ、ゲーム領域にはありますよねと言って。というのもやっぱり非常にゲームのマーケットっていうのはもう非常に大きいマーケットになっているというところで、ここもだろうあのミュージック音楽業界とあのビデオゲーム業界のマーケットサイズの比較。のところもあるんですけれども、やっぱりもう全然、どんぐらい違うこれすごいよね。100ビリオンに対してゲーム業界のマーケット規模が、音楽業界は今、20ビリオンぐらいなのか5分、5倍以上のゲーム業界の方がマーケットサイズとしてもでかいので、いろいろインパクトとしてもあるんじゃないかみたいなような話をしてますね。うんうんまあ、非常に QD マーケット。というふうなことが
2: 書いてるのかなと
1: 思います。うんうんうんはい、うあと、やっぱり圧倒的なあの記録を打ち出した、あのボアード・エピオット・クラブの夕方ボーが打ち出したこのアザーサイド。で、僕も買おうとして、あのまあ、ちょっと買わなかった、あのまあ、ガス代が、もうガス代だけで200万ぐらいしたんで、うん、買わなくてよかったかなというところだったんですけど、やっぱそれ、あのイーサリアムのガス代を200万ぐらいにするぐらい詰まらしちゃって、パンク寸前に行ったものだったんですけど、やっぱりそれ、この売り上げとかもものすごいですね、これ、2番目のメタバースランド系のところの2番目がサンドボックスとか、3番目がデセントラランド、有名どころで聞いたこともあると思うんですけど、この2位のサンドボックスの2倍以上のなんだろうセカンダリーセールスかな、総流通学のセカンダリーセールスの規模感としては。ブラデピオートクラブのアザーサイドがその2位の2倍以上の差をつけているような規模感になるので、やっぱり非常になんかそこの伸びしろというか、注目度みたいなのも上がってるみたいなのも言われてますね、うん。まあ、なんかメタバースランドがどうこうっていうより、個人的にはもう、この湯がらぼの見せ方だったりとか、そこのアプローチ方法だったり、ハイプの作り方だったりっていうのがまあめちゃくちゃ上手。だよなっていうのもありますけどね、正直はちょっと困らせたというか、止まるの分かっててこれ売ってるだろうっていうのも個人的に感じますし、であのメタバースの土地の中にもね、一つ、あ一つというかレア、レアのね、あのその神様が住んでいるっていうような土地とかがあったりとかして、なんかそういう収集欲というか、レア版を集たくなるような仕組みがすごくうまく設計されてるなっていうのもありますね。うんうんうん、とは、これは最後の DAO について。かなはい。まあ、d は、なんでしょう。これまでのコミュニティと本当に全然全く違った価値出しますよね。例えば、コミュニティ、タイトなコミュニティに対して DAO はルーズ。で、ヒエラルカルな。あまあ、企,業か企業に対してのダオタイト。企業はタイト。ダオはルーズ。企業はヒ,あのヒエラルキーがある。ダウはボトムアップでグラスルーツ。草の根から生まれていく。で、透明性は企業にはない。透明性がある。で、カンパニーはインバイトオンリーに対して DAO はオープン。で、まあ、NotAlwaysGlobal に対して完全にグローバルみたいなような。やっぱりこのカンパニーの,あ,のあり方の真逆に位置するような組織体系として DAO っていうのがまあ存在しますよねと。はい、まあまあまあ、でも DAO に関してのなんか注目すべきところはそんなもんかな。うんうん。なんか結構 DAO に対しての内容はちょっと浅いなという資料を見てても浅いなと思うんですけれどもまあこんなところですかねはいまあ DAO は新しいボトムアップの,あの意思決定の仕方を提供してますよみたいなような内容が最後にあるかなぐらいですかねまあ5万6千回ディシジョンメイドされたトータルボートなんか投票は300 40万回投票されているとか、うん、アクティブボータープロポーサルメイカーズ、うん。アクティブポーター、まあ、アクティブな投票者みたいなような、うんうん、提案を決定するアクティブな投票者が65万7千人いますよとか、まあ、そんなところですかね。はい。これ、最後に言えるところが、これも面白いなと思うのが、まだインこの Web3 のこのなん人口、まあ、何をもってウ Web3 の人口っていうと、イーサリアムのアドレスを持っている人の人口、まあ、約、あのー、5000万人、700万人から5000万人、ちょっと幅があるなとは思うんですけれども<笑>、まあ、最大で5000万人ぐらいいるような人規模っていうのは、実は95年の時代のインターネットの、インターネットに接続していた人口の数と同じ、ほぼほぼ同じ数だよっていうようなのが最後にありまして、もうつまりも95年っていったらね、もう全然アマゾンも、アマゾン96年とかじゃないかな、95年とかぐらいだったりとかしても、Facebook とかもない時代、Facebook、YouTube もない時代。Facebook とか YouTube が生まれるのがその10年後の2005年だったりするので、2004年な,んやね年なんですけど、実は Facebook は。10億人のユーザーに行ったタイミングが2005年だったりするんですよ、インターネットユーザー。もう本当に、何が言いたいかというと、めちゃくちゃ黎明期中の黎明期ですよ、この Web3 の状態は。もうまだまだまだま。だ伸びしろがあるわけで10億人のインターネットユーザーになって初めて今使われているような主要なあのプラットフォームというかサービスが出てきたなぐらいなのでもう向こう10年かけてこの Web3 の主要プレイヤーみたいなのは、まあ、どんどん生まれてくるだろうとまだまだ黎明期なのでもうチャンスしかないだろうみたいなようなところの資料が最後に締めくくりとして、まあ、あるのかなというところが、はい、ちょっと印象深いところですね。いろいろディスカッションしながらいければと思ったんですけど、内容もちょっと多かったので、ちょっと駆け足になってしまいましたが、うんうんうんはいかがでしょうか、うん、なんか感想それぞれあれば聞きたいんですが
0: 。あ逆に聞きたいんですけど、はいはい、どうですか、新庄さんこのレポートを読んで
1: 、うん、どう
0: いう,こう未来が<笑>こう今後待ち受けるだろうみたいなところはかありますか
1: そう,そうですね。いいやいやでもなんていうし、まあ、伸びしろしかないよなっていうところだったりまだやっぱり価値が偏在しているなっていう、あ偏在じゃない、あの一部に寄ってるなっていうところだったりもするので本当にもう一部の,そのプレイヤーに正直まだ寄ってるのかな、つまり、なんて言うんでしょう、インターネット、ウェブ通のインターネットは結構、河川されているのが問題だよね。ってて言われてる一方で正直まだ WBC でもまあプレイヤーが少ないっていうのはあるんですけれども、まあ、イーサリア a も筆頭に、まあ、一部のまあプレイヤープロジェクト、まあ、さっきの NFT とかも極端な例だと思うんですけれどもまだまだ正直一部の,あのところに価値が寄っちゃってるのかなっていうのは感じるのでもう少しそれがまあよりなんだろうなあ分散化してもっとプレイヤーが増えてきていろんなプロジェクトがそれぞれの,、ね、あのバリューを出していってでウェブ2になかったもん、GAFA にだけ牛耳られてたまるかみたいなようなカウンターカルチャーとして出てきたのも、一部ウェブ3の存在意義としてあると思うので、まあ、そこに対抗するぐらいの,そのプレイヤーの数っていうのはま,あまだまだこれからだろうなっていうのは感じたっていうところですかね、やっぱそこの一端も担っていきたいなとも思いますし、やっぱ一部の。うんこのアンドリンとかがもう強烈にバックアップしているところ、もうここの VCA が勝たせるぞっていったところが勝ってるみたいなような状況も正直あったりもするので、実際にここのアンドリン自体がもう中央集権的にんだろう、やってんだろうみたいなようなところに批判も結構あったりするんですけど、まあ、まあやっぱりまだまだそういう状況なのかなっていうのは感じる一方で、まあ、可能性も非常にあるんじゃないかなと思った感じですね、次第ですね。
0: はいうんうん、ありがとうございます。高橋君はどうですかそうです
2: ね、まあ最後に、えっと、真一郎さんが言ったみたいに、まあもうインターネットが出た当初と今数字が違い、えー、近いってことで、多分もう未来は全然わ形作られてない、まだ分からなくて、多分もう5年、10年って経たないと、まあ、どうなってるんだろうっていうのは、まあ、分からない状況かなっていうの、そういうのを考えると、なんだろう、えっと、僕ら開発者というか、えー、プロジェクト側は、まあ、なんだろうな。まあ、この今、冬の時代、ど、まあそれでも、僕たら、えー、この Web3 の中で何ができるんだろうっというのを考えながら、はい、なんか形作るものを作れたらいいなっては、はい、思います
1: 。ね、なんか、最近、うん、高田君とも話してるんですけど、なんかね、正解を求めに行くとかじゃなくて、もう正解を作りに行くぐらいの気概でもうやってていいいきたたよよねねみたいな話をしてるんですよ、ねうん、もう正直、正解もないような領域ですし、未来は自分たちで作っていけるオプチュニティしかないのかなと思っているので、もうこういう Web3 の状況をインタビューとかもめっちゃ今、最近してるんですけれどもあの、いけてるプロジェクトの人たちから、なんか正解を教えてもらうっていうよりかは、まあ、そこからインサイトを得て、じゃあ、この方向性のなんだろうな世の中作れるよね、まだ。この状況だったら、俺らまだ全然なんだろうな、実績もそういうあれもないけど、まだまだ未来だったら、作りたいサービス、作りたい価値観、作りたいその世の中の Web3 の仕事のあり方、みたいなの作れるよね、みたいなところを正解にしていきたいなっていう思いはありますね、うん、そうですね。
0: その
1: 話もね、またいろいろ、アキンドもいろいろアップデートしているので、いろんなディープダウだったりとか、サイバーコネクトさんだったりとか、ブラウスハウスダウと,、うんうんまあ、とか、UMA プロトコル、UMA プロトコルいろいろ話してるので、ちょっといろいろと、はい、リリースまでもう少しなので、ちょっとおも、うん、いことになりそうだなと思ってるので、また、はい、紹介もさせてもらえればなと思っています。は
0: いはい、はい。ありがとうございます。では、き、まあ、今日はこれで以上ですかね。はい。はい。皆様、ご配聴ありがとう。ご視聴ありがとうございました。今回のお話はですね、ポストキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そちらもチェックいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございましたありがとうございました。